0: 社会热点冷知识，欢迎收听由喜马拉雅出品的《大孔杂谈》，我是主播大孔威。《山海经》这部先秦文献，充满了神秘色彩，书中记载的内容天马行空啊，亦真亦幻，给我们留下了无限想象的空间。对《山海经》的解读可以说是百花齐放，从古至今的学者爱好者都对其进行了不同程度的解读，产生了诸多不同的看法。就连书的性质也是众说纷纭，学术大儒司马迁面对这部奇书啊，也是深感无力，直言书的内容啊，余不敢言也。比较多的看法认为，《山海经》是一部志怪古籍，书中的大量神话传说，除了我们大家很熟悉的如夸父逐日啊、精卫填海呀、后羿射日啊，还有大禹治水之外，还有许多人们不熟悉的，比如。《海外北京》中记载的与沙相柳的传说，写了共工、相柳与三人之间的关系，具有很高的历史文学的价值，一定程度上反映了古代民族部落之间的争斗。而现在的大多数人呢，在某种猎奇心理的驱使下，更倾向将《山海经》认为是早期的博物志。纵观全书，无论地理、植物、动物、矿物、物产，或者巫术、宗教、药物。民俗、民族等均有记载啊，堪比百科全书啊。《山经》《海外经》《海内经》《大荒经》相关山川、河流、岛屿的记载似乎都有迹可循，甚至有人根据对比分析出了字里行间关于日本、美洲、非洲的记载，甚至书中一些神兽，哎、啊，就是今天的河马呀、啊、长颈鹿、犀牛等动物。倘若真是这样啊！那么三千年前的中国人一定拥有了开挂的视野，堪比现在的北斗卫星啊！暂且不论当时的中国人是否有这样的技术和视野，单从描绘的山川河流之间的距离，动辄相差上百公里，就足以说明这不是一部严谨的地理著作。那么《山海经》究竟是一部啥书呢？鲁迅先生在中国小说史略中定义这本书为。巫觋方士之书，巫觋啊，这个巫就是女巫，觋就是男巫啊。方士大家都知道了，炼丹那些道士，虽然未加详细的描述，但却大概指出了该书的大致用途。后世学者将这一理论加以发展，最终解开了《山海经》的成书之谜。原来《山海经》啊，既不是写给大众的小说，也不是写给历史学家的手稿啊，更不是地理学家考察的记录。它是给国家高级祭司看的书，是如何进行祭祀礼仪的指南和说明书。社稷祭祀是当时国家和诸侯重要的典仪，所谓的“国之大事，在祀与戎”嘛。将祭祀看作与战争等同重要地位，是中国人的一个传统。这种祭祀的对象是国家境内现实的山川河流。以及与之相匹配的各种神灵怪兽，以求得风调雨顺、国泰民安。国语中就有记载：“设计山川之神，皆有功烈于民者也。九州名山川泽，所以出才用也。”所以，《五脏、山经》行文逻辑都是先介绍山名，再描述山相关的河流、矿藏、鸟兽、神祗。最后，具体介绍不同神的祭祀的方法，这就捋顺了这本书的核心思想。一些蛇身人面、啊、呐羊身人面、人面三首啊的怪物，当然不是真实存在的，而是作为山神来被我们祭拜的，并需要不同的神兽来用不同的祭品和仪式。例如啊，祭祀五角之山、人身羊角的山神。就需要用母羊和粟米，在祭祀这个西次二十三座山人面牛身飞兽之神时，就要用少劳啊以及白锦来供奉。这个少劳啊，就是羊和猪各一只。祭祀礼仪与山神之间必然存在着某种联系，这个啊值得我们进一步的去研究。设计祭祀的仪式一直贯穿了整个封建社会。今天看到的清代五色土设祭坛，便是这种仪式的遗址，也就是国境内的山川大河会被模式化、象征化的归纳到祭坛之内。哎，这就是为什么《山海经》所记载的自然景物啊，非常有套路和规律的原因。这个《山海经》除了这个祭祀的功能呢，到了民间，大家看它呀，也是一种趣味，所以它又衍生出了另一种功能。就是给这个现实社会啊提供灵感，比如《山海经》曾经记载了一种鸟，叫做鹦母啊，就是母亲的母加个鸟字发母的音。《山海经·西山经》里面写道：“有鸟焉，其状如鹤，青羽赤喙，人舌能言，名曰鹦母。”哎，这个鹦母后来也写作鹦鹉，鹦鹉是东汉时期从西域传到中国的，可以想见。当时的人看到这种鸟，第一反应就是《山海经》中的鹦鹉，因为无论地理位置还是样子都那么契合，所以就把它命名为鹦鹉了。再有一个例子，《山海经·东山二经》里面有兽焉，其状如兔而鸟喙，赤目蛇尾，见人则眠，名曰求鱼。这就是原产于美洲的求鱼的名字的由来。大孔曾经听过一个博物馆的解说员把青铜器上的怪物去跟《山海经》里面对号入座，确实好用啊！实在不知道这怪物是什么，就去《山海经》里找一个相似的。那么多怪兽啊，总能找一个看似靠谱的。由此可见，当我们遇到未知生物时，会从已知生物中寻找相对应的，而《山海经》正是这样的作用。不管是古时候还是现在，它就是一个幻想怪物图鉴。好了，感谢收听本期的大孔杂谈，我是主播大孔威。喜欢的话，请订阅关注，咱们下期再见。